0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: Y como les habíamos anunciado hoy con la visita del consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, señor consejero, buenos días. Muy buenos días. Antes de que llegara usted, acaba de salir el dato del IPC, eh, baja una décima en España, 5,7, Andalucía eh, 6,3 se queda.
2: Bueno, pues es evidente que, que tenemos que, que seguir eh, trabajando para que las dos cosas. Una, evolucione la, la economía conveniente, convenientemente, la escalada de precios al final pues eh, provoca situaciones eh, muy negativas para las para la familias y también, lógicamente, tomar medidas para, para afrontar esa situación crítica de muchas familias que, tanto por el coste de los precios tan de la energía como de la luz, como los costes... Eh, eh, de la cesta a la compra, pues evidentemente tienen dificultades para llegar al final de mes lo importante es siempre reaccionar y desde luego la, la economía andaluza se encamina hacia un avance que estoy convencido va a ir dando resultados bueno vamos a
1: repasar varios temas varios asuntos quizá el de actualidad que venimos contando todo el día con el esclarecimiento ya del asesinato de marbella ese macabro asesinato contra una mujer nos da cuenta de que han sido asesinadas tres mujeres en andalucía en, bueno fue en el intervalo de domingo a lunes fueron porque este también ocurrió eh, qué lectura están haciendo desde desde la junta que cómo se puede mejorar esta situación, aparte de datos que han salido. Hace un momento hablaba con Miguel Lorente, ya sabe, el médico forense de, de Granada, eh, profesor de medicina legal, y me decía que eh, las pulseras que él dejó cuando fue delegado del gobierno para la violencia es, de género, que eran 3.000 en,
2: do, en 2011, son las que están todavía. son las que están. Sí, la verdad es que eh, en primer lugar... Eh, ...todos estamos muy impactados, ¿no? con, con la situación... ...sobre todo de este inicio de, de año tan, tan terrible... ...que va sumando por días, porque el caso de Marbella... ...finalmente, pues también eh, se, se suma, ¿no? eh, En primer lugar, hay que trasladar un, un convencimiento... solo desde, desde la unidad es posible eh, avanzar en esta lucha... ...contra la terrible lacra de la violencia machista... ...la coordinación, pero eso es evidente que no es suficiente. Eh, hacen falta más medios, hacen falta eh, dispositivos y, y reforzamiento de los cuerpos de seguridad porque en muchos de los casos han sido tras la denuncia. Si no generamos confianza en la denuncia, eh, si las víctimas no consideran que denunciando se les protege y se les garantiza mucho más su seguridad, estamos cayendo, lógicamente, en, las peores, en los peores caminos, ¿no? Y vemos que hay una insuficiencia de recursos, a pesar de que los cuerpos policiales hacen más de lo que mm. pueden porque, evidentemente, tienen una, una falta de medios. Mm. Yo creo que hay que reforzar, en ese sentido, entre lo, las medidas, evidentes reforzar lo, los efectivos de los cuerpos policiales, mejorar la colaboración entre los cuerpos policiales eh, avanzar en convenios con las policías locales con todas las unidades de policía para que, lógicamente eh, tengamos unos índices de, de seguimiento y protección a las víctimas eh, muy superiores, claro, cuando uno ve que hay cifras de que hay un policía por cada 125 víctimas pues evidentemente... Eh, no sé
1: otra, eso eh, es lo que hay en Sevilla, publicaba ayer eh, claro, en la BC un reportaje la, muy... Lo, lo, eh, terrible,
2: lo terrible es evidentemente que, que bueno, que que no avancemos en ese sentimiento de, de protección y seguridad. También la colaboración, porque yo creo que todos los entornos, especialmente familiares y cercanos, son los únicos que quizás puedan detectar ¿no? situaciones eh, llamativas y que se atrevan a denunciar inmediatamente. Es muy importante la colaboración, la colaboración ciudadana, la colaboración vecinal, la colaboración de los familiares y la valentía para, para, para denunciar, porque eso evitará ...evidentemente situaciones que eh, no hay que restar importancia nunca a cualquier cosa que veamos... ...porque uh -huh. eh, esa denuncia previa va a ser fundamental... Eh, ...pero también desde el punto de vista desde luego de, de Andalucía... ...pues hemos planteado la, la revisión y el replanteamiento de, de algunas de las medidas del Pacto de Estado... ...y el reforzamiento del propio Pacto de Estado... ...y desde el punto de vista y desde esa unión sin fisura en cuanto al desarrollo del Pacto de Estado de Andalucía pues para nosotros, bueno, pues eh, mm. dotamos de cada año de mayor presupuesto al Instituto de la Mujer en el marco de nuestras limitadas competencias. En este en este caso eh, tenemos nuevos protocolos que hemos planteado a, a, a todas las mujeres y a todos la, los tipos de, de violencia. Hemos ampliado la red de casas de, de acogida. Mm. Hay un nuevo programa de atención psicológica para mujeres de 18 a 25 años que hayan sufrido casos de, de violencia de género. Hemos mejorado el asesoramiento jurídico, incluso y la atención, no solo la asistencia legal, sino la asistencia psicológica a mujeres víctimas de violencia eh, sexual y en este servicio, bueno, pues también eh, para, para menores de manera especial y tenemos ocho centros de atención 24 horas para víctimas de, de violencia eh, sexual y avanzamos en la coeducación, creo que la coeducación también para mm. la prevención va, es un, un margen fundamental que tenemos que avanzar y en el que trabaja muy, muy bien la, la Consejería de Inclusión Social y la Consejería de Educación pero evidentemente todo resulta insuficiente y tenemos que ser mucho más efectivos, mucho más eficaces pero, para, para que las víctimas sientan mayor protección. Pero usted,
1: señor consejero, venía pidiendo, le he oído en los últimos días pedir eh, los agentes de policía que estaban adscritos a Andalucía, y entrarían también eh, para remediar esta insuficiencia que hay con el tema de violencia de género. ¿Cómo está ese asunto? Le... Bueno, eh,
2: lamentablemente son ya muchas las cartas y las exigencias al gobierno de, del señor Sánchez de que firme un convenio con la Junta de Andalucía para reforzar la unidad escrita de policía que tiene un margen de competencias importante y que en esta materia también podría desarrollar una labor, pero de manera sorprendente cuando... Eh, por ejemplo, el Cuerpo Nacional de Policía, los responsables de, de, del Ministerio de Interior reconocen que tiene una plantilla que supera el 90% de cobertura. Uh -huh. En Andalucía no nos reponen policías, que tiene que hacerlo el Ministerio de Interior desde hace muchísimos años y nos sitúa prácticamente por debajo del 60%. Es decir, esa situación de donde nos falta el 40% de policías de una plantilla que debería estar cercana a los 800, cuando te faltan 400, uh -huh. no hay quien mantenga un dispositivo eh, que pueda cumplir con todas las estrictas y amplias competencias que tiene. Aún así, la unidad de policía escrita hace una labor excepcional en materia de prevención medioambiental, en materia de menores... ...lo hace en prevención ahora de, de, de delitos como la, ciberse, eh, la ciberdelincuencia, la ciberseguridad... ...pero en esta materia ofrecemos toda la colaboración y ayuda... ...pero reclamamos que se dote a través de comisiones de servicio de manera muy urgente... Pero, eh, ...entendemos debería de ser 100 policías de inmediato los que deberían de incorporarse a, a la unidad escrita... ...porque con el 40% menos... Pero dice usted que faltan unos 400... Eh, menos, o sea, si tendría que ser en torno, estamos en el 40% lo que nos falta, pues evidentemente nos harían falta más de 300 eh, policías, sí, es increíble pero, pero es que, no, de, es que eh, hemos ofrecido al Ministerio de Interior, yo le he remitido una carta el lunes al ministro de Interior, ya recordándole que estoy a la espera y estamos a la espera de firmar un convenio. Le hemos dicho al ministerio que estamos dispuestos a firmar el documento que nos planteen. Es decir, uh -huh. hemos negociado durante muchísimos meses, pero es que ya hemos renunciado hasta a negociar directamente lo que queremos que se firme un convenio. Hemos dicho: ponga usted la fecha, ponga usted el documento, cierre el convenio pero denos policías, porque tenemos que cumplir con nuestras competencias y, entre otras cosas, podríamos colaborar. Yo he firmado, cuando he delegado del Gobierno, muchos eh, convenios de colaboración también con ayuntamientos para las policías locales, para que las policías locales refuercen la labor de los cuerpos policiales, Guardia Civil y Policía Nacional, y puedan desarrollar una función también de protección a las mujeres víctimas de violencia de género. En este caso, podría ser una función que en estos momentos no hace la unidad escrita, pero que si tuviéramos más policías pues podríamos sumar. Por lo tanto, sí creo muy importante que haya más policías de la unidad escrita para cumplir con nuestras competencias y la situación de agravio eh, que sufre Andalucía de frente al resto de policías nacionales, porque esto, la unidad escrita de Andalucía son policías nacionales, y mientras que en el resto de España están cubiertos en el 91%, nosotros nos falta el 40%, algo que yo creo que es una situación grave, que demuestra una dejación por parte del Ministerio de Interior absolutamente inasumible para Andalucía.
1: Esta mañana, mientras estábamos contando las noticias del día, con Manuel Pérez Alcázar, que ahora también eh, se incorporará a esta charla, me llegaba una nota de su partido, de un comunicado del Partido Popular de Andalucía, de, donde nos decía que los servicios jurídicos del Partido Popular de Andalucía consideran que no es necesaria la entrada inmediata en prisión de Griñán por su estado de salud. Lo dijo también el otro día el presidente de la, de la Junta de Andalucía y ya se veía venir que iba por aquí. Eh, en fin, esto es lo que habrá es, ayudará a esto, a un mejor entendimiento. Eh.
2: Bueno, eh, esta mañana eh, los servicios jurídicos del PP han, han cumplido la, la petición que, que se había hecho sobre sobre la, la información en relación con el informe forense de, del señor Griñán, yo lo que tengo que, que, que decir es que una enfermedad grave como el cáncer debe tratarse convenientemente, así lo dice la, la, el informe forense, y que lo que nosotros deseamos es que el señor Griñán se recupere cuanto antes. ...que una enfermedad como el cáncer... ...tenga un tratamiento y tenga la atención eh, necesaria... ...y que evidentemente a pesar de lógicamente... La, ...la sentencia del Tribunal Supremo... ...y la decisión de la audiencia sobre esta materia... ...que es la que tiene que pronunciarse uh -huh. ahora... ...nuestra opinión es que la prioridad es la enfermedad... ...y la prioridad es la, la recuperación pronta e inmediata... Eh, ...lo mejor posible y lo antes posible de, del señor Beño. ¿Le
1: tranquiliza usted que no veamos a Griñán en la cárcel?...
2: Bueno, yo, lógicamente, eh, lo que como persona que tiene una enfermedad, lo que me tranquiliza o me tranquilizaría es que se recuperara cuanto antes. Otra cosa, evidentemente, es la responsabilidad de un asunto con, con la gravedad que, que se pone en el manifiesto. Lo que se está pidiendo es una suspensión de la ejecución eh, hasta tanto en cuanto se recupere. Eh, porque hay unas responsabilidades en este caso, unas responsabilidades que no es que la diga el PP, es que lo ha dicho el Tribunal Supremo, que ha declarado que ese, eh, ese caso, el caso de los eres es el caso más grave de corrupción que ha habido en la historia. Y que además, pues los políticos que estaban al frente en la etapa socialista lo conocían y no lo evitaron. Eh, hay una serie de personas, exconsejeros, viceconsejeros, que ya están en la cárcel y luego habrá que tomar las decisiones según las indicaciones que los mm. médicos forenses, los informes médicos vayan vayan sí. dando. ¿Y si los
1: que están en la cárcel, como usted dice, eh, acogiéndose a las reformas, de, eh, las reformas que ha habido en el delito de malversación, piden salir? ¿O bueno, piden que se vea su, su caso, como ya anunciaba Pedro Pacheco, y otros más? ¿Ya hay movimiento de, de condenas bueno, y de es muy, abogados? Es muy,
2: es muy lamentable y, y creo que es muy, muy grave que, que desde la, desde la mm, perspectiva de, de la actitud del señor Sánchez eh, de mercadear con el Código Penal para mantenerse en el poder, se esté dando pasos atrás... Eh, tan importantes en delitos como la cesión o, o, eh, o, en este caso, la sedición o, o lo que eh, es eh, el delito de los más graves de corrupción que puede haber, que es la malversación. Es decir, rebajar, rebajar la, las penas en un delito tan grave como la malversación es un paso atrás histórico que no se había dado hasta ahora se iba avanzando en la lucha contra la corrupción. Es la primera vez que en lugar de luchar contra la corrupción un gobierno como el del señor Sánchez da un paso atrás y lo que hace es defender a los corruptos. Creo que eso es un paso atrás absolutamente inasumible que pone en riesgo el Estado de Derecho, la seguridad jurídica de la lucha contra la, la corrupción y, desde luego, es un, un revés y un paso atrás en cuanto a, al fortalecimiento de nuestra democracia, entendiendo que si se, si se protege a los, a los corruptos, en este caso, reduciendo condenas de, de, de un delito tan grave como el de malversación, pues creo uh -huh. que, que se hace flaco favor... A, a la confianza en el Estado de Derecho. Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía, también le pregunta, señor San.
0: Buenos días, consejero. Eh, usted tiene entre sus muchas competencias la del diálogo social y hoy retoma, si no me equivoco, eh, las conversaciones con los grupos de la oposición en el Parlamento, unas conversaciones que arrancó hace unos meses y que mantiene de manera periódica cada mes. Eh, ¿Había sobre la mesa algunos temas principales para Andalucía, entre ellos la sequía o la gestión de fondos eh, europeos, ¿qué esperas que salga de la reunión de hoy?
2: Bien, pues hoy hoy retomamos eh, el diálogo con los grupos políticos. Creo que es una oportunidad eh, inédita de, de mano tendida y de apertura a un diálogo permanente y constante, periódico, que, que hace el Gobierno de Andalucía eh, con los grupos políticos. hay quien se imaginaría que esto iba a durar eh, poco. ...desde luego el Gobierno de la Junta de Andalucía... ...cumple con su palabra... Eh, ...la iniciativa del Presidente de la Junta... ...de que podamos compartir todos los meses... Eh, ...sin límite de tiempo y con agenda abierta... Eh, ...un diálogo con todos los grupos políticos... ...creo que es una manera muy positiva de entender... Eh, ...a pesar de tener mayoría suficiente... que podríamos hacer las cosas solo... ...no lo vemos así, creemos que hay que ir juntos... ...que hay que buscar apoyos... ...y hoy retomamos el diálogo con los grupos políticos... Eh, sobre temas importantes del cual vamos a poner el máximo empeño en alcanzar acuerdos. Hoy, especialmente, nos vamos a centrar con los grupos políticos en la futura ley de vivienda que queremos eh, sacar adelante a través de la iniciativa de la Consejería de, de Fomento. Vamos a ofrecer diálogo y vamos a buscar consensos en. Temas tan importantes como la vivienda, vamos a, a ofrecer consenso y vamos a, a hablar con los grupos políticos en materia de modelo energético. Andalucía se encamina hacia una de las comunidades autónomas con, con un modelo energético más definido y especialmente eh, propio... ...que nos puede llevar a que en el plazo de, de esta final de esta legislatura... ...alcancemos el 75% de autosuficiencia en cuanto a energía renovable... ...y que en 10 años podamos alcanzar el 100% de ser autosuficiente... ...con energía renovable y por lo tanto es un modelo que, que tenemos que trabajar... ...y queremos desarrollar conjuntamente y apoyándonos en, en todos los grupos políticos... ...y, y en tercer lugar... ...bueno pues queremos hablar de, de también de, de desarrollo de programas... ...con los ayuntamientos como el Plan de Cooperación Municipal para que desarrollemos eh, mejoras en el funcionamiento de las relaciones entre los ayuntamientos y la Junta de Andalucía. Creo que son, junto a otros temas que hemos debatido en otras reuniones, como la ejecución de los fondos europeos, como bien decía el tema de la sequía, pero en la agenda de hoy, especialmente la ley de vivienda y el modelo energético, son dos temas en los cuales queremos avanzar. Queremos ofrecer resultados. Sería inudito. a veces oigo que se dice que, que la, opo la oposición se piensa si asistir a, esta, a estas reuniones. Mm. Sería al revés, ¿no? Yo Sería el mundo al revés. Si sí, Lo lógico es que la oposición siempre quiera... Eh, ...aprovechar la mano tendida y el diálogo que le ofrece el Gobierno... ...y a veces el Gobierno o los gobiernos no atienden esa solicitud de la oposición... ...aquí es al revés, es el, el Gobierno el que tiene máximo interés... ...en dialogar con la oposición porque creo que eso fortalece... ...la iniciativa política y, y seguro nos hace llegar mucho más lejos.
0: Eh, le preguntaba por el asunto de la sequía que abordaron en reuniones pasadas... ...porque esta misma semana hemos tenido noticias de los regantes eh, almerienses... ...murcianos y también de la comunidad valenciana manifestándose en Madrid... Eh la Junta de Andalucía ya sabemos que va a recurrir al Consejo Consultivo ese recorte del trasvase del tajo segura. ¿Hubo un principio de acuerdo en torno a la gestión del agua con el secretario de Estado y en torno también a los regadíos de Doñana y las obras hídricas? ¿Podría inturbiar esta relación, ese recurso que la Junta pretende plantear o va a plantear en torno al trasvase del tajo segura?
2: Bueno, lo que se ha remitido al Consejo de Estado, al presidente del Consejo de Estado, una una carta por parte del presidente de la Junta de Andalucía eh, solicitándole que, que atienda a las alegaciones que Andalucía ha presentado frente a, a, a la propuesta en relación con el trasvase del Tajo Segura en cuanto al plan hídrico, hidri el plan hidrológico de, del Tajo, que pone en jaque 25.000 hectáreas, eh, 15.000 empleos directos, estamos hablando del abastecimiento, estamos hablando del riego. De, de la agricultura almeriense y por tanto que pone y atenta eh, pone en peligro y atenta contra una parte fundamental de la economía andaluza sorprende por cierto que en Madrid el otro día no vimos a ningún dirigente socialista, ni al señor Espada ni a nadie defendiendo la agricultura eh, almeriense, ¿no? Sí, Estaba, lo hubo del
0: gobierno valenciano, que era Lo hubo del y... gobierno
2: valenciano y no lo había del peso de andaluz. Sí lo hubo del gobierno andaluz, con Carmen Crespo, la consejera de Agricultura, que, que estuvo allí con los agricultores, sorprende, ya no solo que no quieran criticar al señor Sánchez con decisiones como estas, es que ni siquiera defienden a Almería y a la agricultura almeriense. Por lo tanto, bueno, nosotros lo que pedimos es que el Ministerio de Transición Ecológica dé marcha atrás en una... ...en una propuesta que es eh, claramente una nueva agresión... ...de uh -huh. las muchas que estamos sufriendo del Gobierno de, de la Nación... ...y que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados... ...le garantizo en defender a la agricultura almeriense... ...y el agua para nuestra tierra.
1: Bueno, han convocado una reunión del Comité de Expertos... ...que asesora a la Junta de Andalucía en tema COVID... ...para el próximo martes. ¿Saben ustedes algo más? ¿Tienen datos de que la cosa pueda empeorar en el tema del COVID?
2: Bueno... Eh... Yo creo que el gobierno de Juan Manuel Moreno siempre mm, ha trabajado desde la anticipación. Creo que una manera de prevenir es anticiparse. Eh lo que no queremos es que cuando eh, si evoluciona evolucionara peor eh, no nos hubiera nos hubiera pillado sin tomar medidas preventivas mm. y sin reacción suficiente. Hemos hecho siempre lo posible por ir por delante. Y en esta ocasión creo que la anticipación y la prevención son dos ejes fundamentales de, de evitar consecuencias peores por parte de la COVID. También las decisiones que ha tomado siempre la Junta de Andalucía han estado basadas en la, en, la, en la opinión de los expertos. Mm -hmm. Y creo que asesorarnos siempre de los expertos en esta materia nos ha ido mucho mejor. Es verdad que llevábamos seis meses sin convocar el comité porque, uh -huh. lógicamente, todo había mejorado. Vemos que, que hay, por un lado, eh, decisiones que tomar desde el punto de vista eh, preventiva y de control, especialmente en la residencia de mayores, es verdad que se ha incrementado mm. en muy pocos días los casos de, de, de hospitalización de personas de, que estaban en residencia, de pronto hemos pasado de 6 a 17 casos, casi como sí. si se hubiera triplicado, el grado de, 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 de afectación en residencia pues, ha pasado, hace nada estábamos, hace un mes estábamos en el 98% de residencias libres, ...de COVID y hoy estamos en el 95%, por lo, eh, por lo tanto eh, la incidencia crece, crece, eh, se ha incrementado el número de trabajadores en un 40%, en un 41% afectados, eh, trabajadores de residencia, en un 10% el número de mayores que se ha incrementado, de que teníamos de mayores ingresados que se han visto afectados por la COVID, es decir, creo que merece que tomemos medidas, teniendo en cuenta, bueno, pues que la situación de China y también pues la variante que, que existe en Estados Unidos, pues pueden ser riesgos que lógicamente uh -huh. no estamos exentos. Mejor es estar preparados, tomar medidas, anticiparnos y dejarnos llevar por las decisiones de los expertos y los consejos de expertos, entre otras cosas, mmm, pidiendo y para resaltar la necesidad de, de responsabilidad y de prevención por parte de, de, la, de la ciudadanía y de manera muy especial para incidir en la necesidad de ponernos la cuarta dosis, de seguir vacunándonos, especialmente los mayores de 60 años uh -huh. y esa cuarta dosis que eh, es la mejor manera de prevenir y evitar consecuencias peores. Vamos a tomar decisiones eh, en estas cuestiones y entre otras cosas de seguir facilitando en la mayor medida posible eh, y en las mejores condiciones que cualquier ciudadano pueda ponerse sí. esa cuarta dosis
1: Bueno, ya que hablamos de sanidad, tienen ustedes a los médicos revelados, ayer ante el Palacio Santelmo, sede de la Junta la concentración que, que llevaron a cabo y una huelga eh, anunciada, huelga indefinida para el próximo día 20 ¿Qué van a hacer ustedes desde la Junta? Bueno, cuando venga la consejera de, de salud, es más de su parte, pero usted como consejero de la presidencia,
2: ¿qué sí. nos puede decir? Pues mire, lo, lo, lo primero que nosotros, como siempre, eh, respetamos eh, todas las opiniones, eh, ayer el sindicato médico o otros profesionales que, lógicamente, eh, exijan mejora. Es verdad que mejoras siempre pueden llegar. Pero quizás sea injusto que estas decisiones, primero, no sé si la oportunidad del momento está la situación ahora para, para huelga. Creo que eh, eh, somos un gobierno que siempre está en permanente diálogo con los profesionales. De hecho, hemos llegado a acuerdos muy importantes con los profesionales para mejoras eh, salariales y, y profesionales que acordamos con todos los sindicatos. Por lo tanto, hemos demostrado que mm, si hay voluntad de diálogo, el gobierno, de luego, la tiene para seguir avanzando. Pero parece también algo injusto que el momento que más se está invirtiendo en, en sanidad eh, en Andalucía, en la historia, eh, vengan este tipo de, de decisiones. Hoy estamos alcanzando para el 2023 cifras históricas donde vamos a invertir. Eh, bueno, pues eh, el 7,4% de nuestra riqueza ya en salud. Esas son cifras que nos llevan, por ejemplo, en, 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 en este último año haber incrementado en 1.350 millones de euros la apuesta por la, por la sanidad. Es que hemos incrementado más de 4.000 millones desde el 2018 desde que llegamos al gobierno de la inversión en sanidad y hay 30.000 profesionales más desde que llegamos. ¿Es verdad que puede haber más? ¿Hablan de falta de profesionales? Sí, pero es que falta de profesionales lo hay en toda España. Ya quisiéramos nosotros, precisamente, que se abran las puertas para mayor número de plazas MIR pero y como decía ayer aquí en esta casa uh -huh. el propio viceconsejero si hay un médico que que en que, sí, que, que lo venga. diga que lo diga porque venga pero es que no hay médicos no hay profesionales sanitarios en ese sentido desde el punto de vista eh, médico médicos especialistas médicos que bueno hacemos un esfuerzo por por retenerlo mejorando sus condiciones y desde luego entre otras cosas bueno procesos de estabilización que hemos sacado desde el 19 al 22 que han significado la estabilización de 67.046 profesionales sanitarios ya en Andalucía eh, bueno, para la atención primaria eh, destinamos 140 millones de euros en nuevos centros eh, de, de salud, hemos incorporado a más de 500 médicos de, de familia, casi 3.000 enfermeros en centros de salud. Se hace un esfuerzo, verdaderamente será siempre insuficiente, si es que la sanidad uh -huh. siempre necesita de mayores medios, tomamos decisiones importantes a, todo, a todos los efectos. La inversión en atención primaria ha aumentado un 44%. Lógicamente, y con la situación que hemos vivido con la COVID, todo se seguirá siendo insuficiente. Pero lo que sería injusto es no reconocer que jamás se ha invertido tanto y jamás se está haciendo una apuesta por la sanidad pública en Andalucía tan importante como la que está haciendo el gobierno de Juan Moreno. Nunca habíamos alcanzado cifras de 130.000 profesionales en la sanidad pública. Eh, el último, el contrato la renovación del contrato de los 12.000 sanitarios. Es que eso no ocurrió sí. en el resto de España, porque eso era personal covid que se hizo como refuerzo para la COVID y nosotros, sin embargo, lo hemos mantenido. No hay otra comunidad autónoma que haya hecho eso. Por lo tanto, los esfuerzos que se están haciendo son muy, muy importantes. Nuestra preocupación es el déficit de médicos de familia, una situación que se produce en toda España. Y hacemos un esfuerzo y le pedimos al Gobierno de España que reaccione ante eso, porque entre el 2022 y el 2032 se calcula que puede haber 6.800 jubilaciones, eh, casi 3.000 en especialistas en medicina familiar, es decir, que la situación mm. lejos, y no por culpa, lógicamente, del gobierno, sino porque es el proceso normal. Nosotros, en ese sentido, pues se han promovido iniciativas como la posibilidad de prolongar la jubilación a los 70 años para los médicos de familia que lo, que lo deseen. De hecho, hay 521 profesionales que han decidido hacerlo eh, ya, ...contratos de larga duración y complementos asistenciales... ...incentivos para trabajar en puestos y zonas de difícil cobertura... ...esas ofertas para los MIR periódicas y bien dotadas... ...como le reclamamos al Gobierno de España... ...no nos vamos a cansar de solicitar sí. al Gobierno de España... ...ese aumento de las plazas MIR de formación sanitaria especializada... ...como medicina familiar y comunitaria... ...es decir, hacemos creo que, que mucho... ...siempre será insuficiente... ...pero parece injusto que en el momento justo cuando hay más inversión... ...haya este tipo de moviliciones... ...y creo que en el momento que nos toca vivir y con las decisiones que a lo mejor tenemos que tomar, pues creo que es el momento de dialogar uh -huh. y de seguir avanzando en tomar decisiones, pero creo que no es el momento de huelgas.
0: Consejero, antes de irnos, que tenemos muy poco tiempo, la, la Comunidad de Madrid ha anunciado que antes de final de año, de final de final mes perdón, va a presentar recurso contra eh, el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto de solidaridad del Gobierno central. También la Junta lo tiene previsto, no sé si tienen ya fecha para presentación de ese recurso. Y por otro lado, Madrid lo que va a, a presentar es una medida para tratar de compensar, que es ese eh, descuento del 20% en el IRPF para aquellos inversores ...que vengan de fuera a la Comunidad de Madrid... ...¿puede abrir esto una guerra... ...buscando el inversor entre comunidades autónomas?
2: Bueno, mire, yo le voy a decir que... Mmm, ...nosotros trabajamos para que Andalucía sea... ...la comunidad autónoma donde sea más atractivo invertir... Eh, ...porque para vivir todo el mundo sabe que es el mejor sitio... ...nosotros sí. queremos que sea el mejor sitio para invertir... ...por lo tanto, a mí que se tomen decisiones... ...de bajada de impuestos que hagan atractivo invertir... ...nosotros lo hacemos... ...de hecho hemos hecho seis bajadas de impuestos ya... Y hemos tomado decisiones importantes para hacer atractivo que Andalucía sea el lugar más fácil para invertir, más seguro para invertir. Hoy tenemos más estabilidad política que nadie. Tenemos estabilidad presupuestaria que no tiene ninguna comunidad autónoma. Y bajamos los impuestos y simplificamos. De hecho, vamos a preparar, estamos preparando el cuarto decreto de simplificación administrativa. Tenemos una unidad aceleradora de proyectos que desarrolla cientos de, de proyectos ya para que eh, esa inversión sea eh, real. Es decir... A mí es una decisión que Andalucía la viene desarrollando desde hace tiempo. En relación con el impuestazo, nosotros tenemos prácticamente culminado eh, el, el posible recurso, que además uh -huh. queremos conlleve la, la petición de suspensión cautelar por los efectos perversos sí. y negativos que pueda tener. Una decisión que está hecha contra Andalucía, porque este impuestazo es por una decisión que tomó Andalucía precisamente de bajar impuestos. Algo que es increíble que el gobierno de, de, de Sánchez eh, no permita ejercer nuestras propias competencias. Nosotros tenemos nuestras competencias. Se han saltado todas las leyes habida y por haber y todos los procedimientos para regular un impuestazo que va directamente contra Andalucía y el progreso y el avance de Andalucía. Tenemos culminado. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que pasar... Madrid no tiene consejo consultivo... ...nosotros sí tenemos consejo consultivo... ...y para ese recurso, ese recurso tiene que pasar ahora... ...por el consejo consultivo... ...y en cuanto el consejo consultivo culmine su, su labor presentar el recurso eh, tras pasar por el Consejo de Gobierno. Es decir, estamos en los trámites finales para culminar la presentación de ese eh, recurso.
1: Bueno, pues eh, aquí lo vamos a dejar. Señor Antonio Sam, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, gracias por la visita.
2: Gracias a vosotros.
1: Y, feliz año. Que, que tenga feliz año y de momento ya un buen fin de semana.
2: Que tenemos... ¿Tiene, ¿Tiene
1: tarea este fin de semana o...? Siempre hay tarea. ¿Tiene agenda? Sí, sí. ¿O puede irse
2: a Cádiz? No, ojalá, bueno, vamos a ver, todo es compatible Y si no, te contaría mentiras Yo Siempre hay tiempo para mi radio eh, Siempre hay tiempo para pa ver La familia y también para trabajar Porque los fines de semana también son para nosotros días bueno, de trabajo. Pues, Buen fin de semana,
1: gracias por la gracias, visita Gracias, igualmente 9.43 minutos, Manolo, hasta el lunes 9.43 minutos de la mañana Seguimos en la mañana de Andalucía